0: Ô garçom, liga a TV lá, o jogo tá pra começar. Atenção podosfera, vai começar NFL de Boteco.
1: Bem-vindos a mais um NFL de Boteco, seu podcast preferido sobre futebol americano. Eu sou o Thiago de Mello e hoje temos aqui no nosso boteco, nosso estúdio, Flávio Batata. Alô, oh, jovem. Fala comigo, beleza? Bom demais, Batatinho. Diogão Coelhão. Tudo bom, Juvenil? E aí, Diogão, passou bem de férias? <risos> não de férias, não, velho. <risos> você não veio gravar, achei que você tava de férias, criticando as minhas férias aí. E não veio gravar também, né? Tô de olho em você, Diogão. Temos também ele, Antônio Lamba, de volta novamente. Fala comigo, jovem. E pra fechar o boteco hoje, Vitor Oliveira. E aí, jovem, beleza? Bom demais. Esse é o último programa que a gente vai o fazer. O último? Acabou? Não, 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 não. Deixa ele ne... acabar de falar com essa ah, piadinha. Ah, me assustou, velho.
2: Poxa. Não,
1: Dona NFL de Boteco. O último programa dessa nossa série tradicional de análise de todas as divisões e todos os times. Aê! Que isso?
3: Como explodir A alegria né? quer dizer que a temporada tá chegando.
1: É, ó. É, a temporada tá bem próxima. Inclusive, é. jogos inclusive. aí... Inclusive... <risos> <risos> é. Vai <risos> para fundo, eu vou, eu vou. Bom que troca o estúdio,
4: vai gravar no quarto, mas tá o continua o alfabeto.
1: As coisas mudam, ó. Por exemplo, agora eu tô sentado, o ouvinte não tá vendo, mas eu tô sentado com a perninha de índio e isso aí já tá mudando um pouco a complexidade de fala aqui. É difícil falar, não. <risos> mas assim, a, a pré-temporada já tá acontecendo nos jogos, né? E... Eu não vou nem comentar sobre os jogos, nada, porque o último programa eu perguntei que o pessoal achava do jogo Hall of Fame, pré-temporada, todo mundo falou assim, não vale de nada. Tem alguma coisa pra falar, Landa? Tem,
2: tem sim, velho. Torcedor de Giants aí, todo animado com o Daniel Jones, né? Fez um drive lá perfeito, touchdown. E daqui a pouco vai se arrepender aí, porque só impressão inicial, velho.
1: Que isso, velho, gorada ele, gratuita. Ele deu
2: passos melhores com o Lamar Jackson. <risos> ah, não, mas... É, já não, não é, mas, já mas, não é assim, tão difícil. É, mas velho. com o Lamar Jackson aí, quase que o jovem consegue, velho é,
4: então... O Keller Murray foi bem também. E o Dwayne Haskins foi bem mais ou menos pra ser legal.
2: Mas assim, né? Um jogo de pré-temporada, ah. então não vamos aí ficar malucos por causa disso, mas torcedor do Giants aí, né? Começo melhor não tinha,
1: né? é, Se você torce pro Giants, igual o Alex, fica aí essa gorada gratuita do Lamba pro quarterback de vocês. Né? Na Já intro... era ruim, é, Na introdução do programa, que ninguém gora ninguém nessa introdução, o Lamba tá aí, né? no o dedo na ferida dos Giants. Então hoje, para fechar a série, a gente vai falar da NFC Leste e Oeste, terminando assim a NFC e todos os 32 times, 8 divisões da NFL. Antes de seguir em frente com o programa, aqueles recadinhos básicos, lembrando que o, o Fantasy de Boteco, ele tá no ar, já tô tendo programas ali com análise de todas as posições, então não deixe de escutar você preparar para o seu draft no Fantasy, inclusive tá tendo uma promoção muito legal lá, o pessoal que joga Fantasy que é a oportunidade de jogar fantasy com o pessoal do NFL de Boteco. Dá uma escutada lá pra você saber como é que você faz para participar da promoção. E seguir a gente nas nossas redes sociais, né, Diogão? Como é que faz? Ah,
4: só seguir a gente. <risos> Nossa, <risos> tô brincando, É sempre arroba NFL de Boteco, Boteco com U. Pode olhar no Instagram, Facebook, Twitter, ou então mandar um e-mail pra gente no NFL de Mandando sugestão, reclamação... Pergunta, o que quiser mandar pra mandar.
1: É isso aí. O jogão tá revoltado, mas daqui a pouco ele vai fe ficar feliz, porque uma coisa que vai ter em breve também é a escolha por parte dos nossos ouvintes de qual time o jogão vai torcer essa temporada, e eu tenho não certeza. Não vai ser que...
4: Tampa de novo, não?
1: Se os ouvintes escolherem, sim. É, você tá na mão dos ouvintes, Diogão enquanto você não aceitar que você é torcedor dos Chargers. E aí, vocês vão escolher um time que eu tenho certeza que o jogão vai gostar demais da equipe que vocês vão escolher para ele. Vai ainda. ser o
4: Giants, com certeza. Não,
1: não, já já tem uma. Pode Alexa. ser. Não, mas essa regra nós vamos abolir. Para o Giant. Todos os.
4: Vamos abolir a regra para o Giants. Mas certo. tem outras opções. Legal, tem muito
1: Miami time.
3: assim. Boa. Miami. Não, é mas o é Giants. Não vai, não vai. vai.
1: Aguardemos, aguardemos. Então vamos seguir em frente. Tem muita coisa para ser falada. Mas antes de falar dos times, vamos falar das notícias mais relevantes da semana. Breaking news. E para começar a falar das notícias a gente tem que logo falar dele, o polêmico Antônio Brown, que tá fazendo mais polêmica ainda agora por conta de um capacete, né? Quem diria que o Antônio ele arruma polêmica em qualquer lugar?
4: Não, o capacete é só a polêmica final, assim. É a cereja em cima do bolo, porque ele já teve outras. Ele teve uma lesão no pé que o Vitinho vai explicar, que o Vitinho tava me explicando antes do, do programa. Qual, qual o motivo que ele machucou o pé, Vitinho?
3: Ele queimou os pés em tanque de criogenia. <risos> Porque ele não tava usando acho que o sapato, o correto. sapato correto. Aí ele quer mostrar os
4: pés, aí ficou um, um tempo afastado, acho que ainda fica, vai ficar mais um tempinho afastado. Teve também repercussão de que, vamos dizer assim, nos treinamentos, quando os treinadores estavam falando, ele não tava prestando muita atenção. Surgiu uma notícia que ele tava olhando a conta bancária dele durante uma palestra do treinador.
2: Não que eu te né? né? Fica uma bela conta bancária pra não, você mas, ficar olhando.
4: Não, você não precisa ficar atualizando. ela, ah, deixa eu ver aqui, ah, tem 20 milhões. Ah continua, agora. ah, continua com 20 milhões. Não, não muda muita coisa. E a última notícia que surgiu foi a treta do capacete, como ela ficou conhecida, quando o Antonio Brown disse que ele ia se recusar a jogar pela NFL, porque durante um período a NFL faz vários estudos, junto com a Associação de Jogadores também, para tentar reduzir o número de concursões, conseguir equipamentos que consigam proteger melhor os seus jogadores, e principalmente é investido muito estudo e dinheiro na parte do capacete, e o capacete que o Antonio Brown estava usando, era o mesmo capacete mesmo tipo de capacete que o Tom Brady usava, que o Rodgers usava, já tinha sido avisado anteriormente nas últimas temporadas que a última temporada seria a temporada definitiva e que a partir dessa temporada ele teria que mudar de capacete. O Antônio Brown fez alguns testes com alguns capacetes que estão sugeridos pra serem utilizados, estão mas aprovados. Tem poucas opções. É, são tipo umas 20 opções de capacete. E ele não gostou de nenhum capacete. E ele disse que se ele não joga o capacete dele, porque ele deve amar o capacete dele, aparentemente, ele vai processar a NFL e não vai jogar mais.
1: Cara, é, mas imagina, é. imagina não, só, só imagina o Steph... Do, dos Raiders, que foi lá levar todas as opções de capacete para o Anthony Brown, e ele igual uma criança mimado, pirracento, assim, com a má vontade aquela má vontade, experimentando um burum alguns ele deve ter colocado assim, em cima da cabeça e assim, não
4: <risos> ele pintou o capacete dele do Pittsburgh, de preto e prata, para ele poder usar como do Raiders
2: não, não tem base, não. Mas é, no final das contas, até o que a gente viu na né, declaração mais recente dele é que ele vai voltar. É, já ele hoje, ele entrou terra. com uma petição né, contra a NFL. Perdeu. Obviamente foi negado porque Exatamente. os caras falam
4: de brincadeira comigo. <risos> Exatamente. Esse foi um argumento legal dos
2: Luiz. <risos> Então, ele já deu uma declaração que vai voltar para os treinamentos, né? O que tá afastando ele ele voltar ainda, esse, esse ponto que o Vitinho comentou, né? Essa lesão aí. Mas ele falou que se ele sofreu concussão na temporada, ele vai processar o NFL. Vai, exatamente.
4: Embora o capacete que é NFL, diga que está sendo liberado, teoricamente é mais
2: seguro do que o que ele quer usar. É, é mais seguro do que o dele, mas ele vai usar o argumento a favor dele, né? Mas, no final ele é das contas, louco. é isso. Acho que é, é isso. Qual que era a necessidade, né? Dele, em algum momento, fazer uma declaração de eu não vou jogar mais Nefel se eu não jogar com o meu capacete, né? Acho que ele tenta fazer... Acho que é marketing mesmo, né? O jogador continua aparecendo ali na mídia, né? Porque você vê que uma semana depois aí, dias depois, né? Ele... Ah, não, eu vou voltar pro treinamento.
4: Olá, mas é. eu, o Antônio Brown não duvido nada, velho. Se você me falar que ele fica em casa andando com capacete dele, que ele gosta muito do capacete, eu não duvido. Gente, o Antônio Brown, ele é
3: muito louco, mano. Se ele não jogar, ele vai perder, tipo, 30 milhões de dólares. Mas ele gosta do capacete, velho. É véio. possível. Mas, mas o Jogão falou, ele já tem 20 na conta, né? É. Tá
4: de boa. <risos> Por isso que ele tava olhando a conta antes, né? <risos> <risos> ele se ele pode
3: aposentar e usar o
4: capacete dele.
1: É, uma das coisas que todo mundo tinha certeza que o Antônio Brown integraria esse ano era polêmicas, e isso aí ele já tá fazendo. Agora vamos ver se a segunda coisa que a gente espera, que é muitos CDs e um bom desempenho nos Raiders, vai ser concretizado. Enquanto a gente tem certeza que o que o Antônio Brown quer, quer usar o capacete dele, a liga não vai liberar, <risos> o jogador que conseguiu o que queria foi o Duke, o Duke Johnson, running back dos, dos Browns. Que tava lá, meio insatisfeito, principalmente com a vinda do Karim Hunt. Sabe o perdendo... que o Duke
4: Johnson não queria? Usar ah. o capacete dos Browns. <risos>
1: ele é. não queria, ele conseguiu. Exatamente. Então ele perdeu espaço né, no, na equipe, no, com as movimentações feitas, né, e o bom desempenho do Nick Chubb, e foi trocado pro time de Houston com um pique de quarta rodada. Eu queria saber, né? Em, nos Browns a gente já achava que não eram grandes coisas. Para Houston, é uma boa aquisição?
2: eu acho que, não sei se vai fazer tanta diferença no ataque, o Lamar Milha é um bom recebedor de passes, né? principalmente pelo histórico dele de Miami, ele jogava as três descidas, eu acho que é mais o, o estilo de jogo de Houston, não é um estilo de jogo que favorece o running back e recebe muitos passes então assim, eu acho que ele é uma peça boa pro ataque, né, um jogador dinâmico, mais pra terceira descida, mas eu não acho que talvez vai ter tanta relevância assim pro ataque, porque eu vejo o, o modelo como é o, o ataque de Houston, né, as jogadas, como são puxadas, e até também o Deixão né, ele não olha sempre pro running back ali para fazer passes, né, principalmente porque ele tem um Deandre Hopkins também como receiver, né. Então acho que assim, é um bom jogador, mas talvez não vai ter tanta atuação aí por conta do estilo do ataque de Houston mesmo. Não.
4: Eu acho que ele vai ter uma certa atuação, Lamba, porque foi o valor de troca mais valioso para o running back desde a troca do Trent Richardson, que foi trocado de Cleveland para os Colts. Você pensa, ah, um pick de quarta rodada, mas provavelmente vai virar um pick de terceira, que se ele for ativado 10 jogos dos 16 da temporada regular, vira um pick de terceira rodada. E geralmente o running back vale muito pouco, eu acho que o Wilson vai querer utilizar ele, complementar ele com o Lamar Miller, como você comentou. E com relação a Cleveland, fica a dúvida mesmo com relação aos oito primeiros jogos. O Karim Hunt está suspenso, eles têm só o Chubb. Mas o Chubb foi muito bem. Eles foram, assim, uma situação um pouco reduzida agora em termos de talento disso. E para complementar a Cleveland também, o, o Calloway machucou. O Indioco está num jogo do treinamento também machucado. Cleveland, que parecia ter uma profundidade de elenco ofensivo muito elevada, alguns algum jogo, com algumas lesões não estão mostrando tão completa assim Aí a gente tem que ficar de olho, ver se eles vão buscar algum outro running back para completar, ou essas apostas mesmo vão ser que o Karen Hunt vai voltar a partir da nona rodada sem ter nenhum problema extra extracampo. É isso aí.
3: Eu acho que pelo lado de Houston, é, a gente pode ver que talvez seja um upgrade, porque o, o, eles liberaram o Danta Forma alguns, alguns dias antes da, do acerto com o Duke Johnson, e o Danta Forma que eles, que eles draftaram há, há poucos anos, e ele não, não respondeu tão bem, acho que ele tinha-se assim, uma esperança que ele fosse é, até... Passar o Lamar Miller. O Lamar Miller é um cara que ele é seguro, ele é um bom running back, mas ele não é aquele running back é, calibre top, igual tem, tem outros times da, da divisão tem. E é, eu acho que dá uma dinâmica um pouco diferente para o ataque de, de, de Houston. Eu não concordo muito com o Lamba, que, que não que não é um esquema de jogo que não favorece. Eu acho que é uma dimensão a mais para o Deixão Watson, que a gente sabe que ele não tem muito tempo para lançar a bola.
1: É isso aí. E para fechar o nosso giro de notícias, a gente tem que falar da novela que está se desenvolvendo no time do Dallas Cowboys. A gente tem o Ezequiel Elliott fazendo um rollout querendo um novo contrato, né? fazendo no sentido de ameaçando, porque rollout em pré-temporada não... É Mais fácil, grande, né? É, Tem que fazer a rodada é fácil, duas temporadas, como é, o é, é, meu, que
4: dá isso. certo.
1: Tem que ver, começar a temporada e deixar de jogar. E Dak Prescott, que recusou né, a proposta de salário feita pela diretoria lá, né? O corpo diretor de Dallas. E agora o time dos Cowboys se vê numa situação meio complicada, onde dois dos seus principais jogadores estão aí, né, num, dando problemas, dor de cabeça com essa questão de renovação.
4: E tem o terceiro jogador que ainda não entrou em negociação, mas é o Mario Cooper, está no último ano de contrato dele. A probabilidade de Dallas, se tudo der certo, vamos na cabeça de Dallas, e Dallas conseguir renovar com os três jogadores, é que Dallas na próxima temporada tá, tem o running back mais caro, um dos recivas mais caros, um dos QBs mais caros da Liga, que é um baita peso na folha salarial. Com relação ao DEC, surgiu a notícia que ele recusou um salário em média de 30 milhões anuais, que ele queria em torno de 40, já surgiu outras notícias também, contestando essa notícia de 40 milhões, mas a gente sabe que ele vai pedir um valor muito alto porque ele é considerado um QB de franquia, um QB titular, então ele vai pedir para jogar lá em cima. Se vale ou não, o Lambas tá balançando a cabecinha aí, é outra discussão, mas que ele vai ganhar, ele vai ganhar. Não, não, não assim, de
2: verdade, é 30 milhões eu acho que é um valor extremamente justo e mesmo no, no salário atual da NFL, eu acho que é o que ele merece, pelo que ele demonstrou dentro de campo. Se a gente pegar assim, o Kirk Cousins foi outro dia aí que era free agents e ele ganhou um contrato na casa de 32 milhões anuais, se não me engano. Isso. Então assim, peraí, o Kirk Cousins mostrou muito mais na minha visão do que o Doug Prescott. É e o Kirk Cousins foi um free agents teoricamente
4: que ele conseguiu a barganha ele tá mais mercado, Ele
2: está mais no mercado tende a conseguir um salário maior. Então, assim, sei, a gente é difícil saber o quanto é verídico ou não, mas parece que esses 30 milhões foi uma oferta real que falar que o objetivo de Dallas é fazer os dos três jogadores que o Diogão comentou é, no top 5 das suas posições, né? É, na minha visão é isso. 30 milhões ia fazer o Dak o Prescott ia ser o quinto QB mais bem pago em média de salário anual. Eu acho que é um valor ótimo para ele eu acho que ele não vai conseguir mais que isso de jeito algum. Eu não acho que Dallas deve ceder pelo que ele mostrou dentro de campo. O caso do Elliott, não. O Elliott, hoje a gente fala aí, é um dos melhores se não for o melhor running back da NFL, né? E como que o jogo de Dallas flui atrás dele. A linha ofensiva é muito boa, é. Mas Dallas é um time que tem muito mais força no jogo corrido que no jogo de passe. Então acho que o, o Ezequiel Elliott merece ser o running back mais bem pago do NFL. O Dak Prescott, acho que ele merece ganhar esses 30 milhões ao ano.
3: Eu concordo com você, Lamba. Acho que ele tem muito mais a, a, a se provar, principalmente em termos de, de campanhas é, vitoriosas, consistentes, e levar o time uma aparição consistente nos playoffs, com vitórias, para poder ter um poder de barganha e pedir mais que esses 30 milhões. Se a gente olhar os, os nomes que estão à frente dele, a gente vai falar em Russell Wilson, é, que já foi campeão do Super Bowl, Aaron Rodgers já foi campeão do Super Bowl, Big Ben, e o Carson Wentz, que, que já teve uma pelo menos a temporada de MVP, eu acho que são nomes, assim, mais consolidados do que o Deck Prescott. Tem até um ressalvo em relação a isso: o Deck Prescott está agora no último ano
2: dele de contrato, né? assim como a Mary Cooper, que o Diogão falou. O caso do Elliott, mesmo ele talvez tendo maior barganha, né, por conta do poder dele dentro do ataque, da né? importância dele para o time, ele tem mais dois anos de contrato ainda, né. Então é um lado muito negativo aí na barganha que o Elliott possa ter. Porque se ele falar, não, eu vou estender um holdout ao longo da temporada, ele teria que ficar duas temporadas de holdout, né? Então, ponto muito negativo aí pra essa negociação por parte dele, né?
4: Só complementar o que você falou do Elliot, eu ouvi uma notícia hoje que o Tony Romo falou que atualmente é 50% de 50% que ele acredita a chance do Elliot estar julgando a semana 1. E a gente sabe que o Tony Romo foi queber de Dallas muitos anos, ele conhece os dois lados, ele conhece tanto a família Jones, sabe negociação, mas também jogou com o Zeke. Então, eu acho que a situação é que todo mundo tinha certeza, ah, em uma hora vai fechar o holdout, uma hora vai fechar o contrato, vai se estendendo, o Zico está dando declaração que não vai jogar com os contrato antigo, o Dallas está dando declaração que vai pagar, mas eu acho que o medo que Dallas tem, do quanto tem que pagar para o Deck, do quanto vai ter que pagar, por exemplo, a Mari Cooper, que vai ter o um contrato baseado no tanto que o Michael Thomas está ganhando, no tanto que o Tarek Hill vai renovar, acho que acaba, vamos dizer assim, dificultando a negociação dos três, acaba travando tudo.
1: Essa estatística aí que você soltou do Tony Rome é a famosa estatística segura, né? 50% ou joga <risos> ou não joga. O... Mas o fato é que eu acho que Dallas tá pagando pela fama que tem de ser uma mãe pros seus jogadores e liberar muito dinheiro, então o pessoal sabe onde dá pra enfiar a faca e, e tirar um pouquinho a mais. O né?
4: problema é que acabou casando os três na mesma época, né?
1: Verdade, deu azar. Mas vamos seguir agora com o programa fechado Giro de Notícias e a gente tem que começar falando da NFC Leste.
0: Oh, Todo mundo Nossa, porçãozinha de batata frita e uma cerveja gelada para nós?
1: E para começar a falar da NFC Leste, o Diogão vai falar do Dallas Cowboys, que a gente acabou falando da novela. Foi o campeão, né, dessa divisão com 10 vitórias e 6 derrotas. E aí, Diogão, tem tudo para repetir o feito ou não? Dallas tem mais problemas do que pontos fortes?
2: Eu
4: vou falar que não tem tudo para repetir o feito, porque na temporada passada eu apostei que Dallas não ia para os playoffs, errei, miseravelmente, mas vou manter meu palpite, que Dallas não vai. Porque apesar de achar que Dallas tem um, um elenco muito bom, tem uma linha ofensiva muito boa, tem um grupo de linebackers jovens, bons, teve uma secundária que jogou muito bem. Minha principal ressalva com Dallas é com relação à comissão técnica, com relação ao Jason Garrett, que eu não confio tanto. Dallas teve algumas mudanças na temporada, por exemplo, saiu o Colby, e chegou o Randall Cobb. Eles também... Tem principalmente a volta dos jogadores de linha ofensiva, que isso eu acho que realmente pode fazer diferença. Tanto o Travis Frederick, quanto o que ficou afastado, a temporada passada inteira, a gente nem acreditava que ele fosse voltar a jogar na NFL. Quanto também o Tyron Smith, que perdeu alguns jogos. Dallas também teve o retorno da aposentadoria. Jason Witten, que estava como comentarista da ESPN, volta agora para, vamos dizer assim, fazer uns bloqueios,
1: receber uma, uns 20 passes da temporada. Recebeu dinheiro que podia estar tá pagando outros jogadores.
4: É, também, porque Dallas resolveu pagar isso. É, porque não dá pra pagar o Elliot, não, mas dá pra pagar o Jason Item. É, a gente vai entrar na discussão do bloco anterior. <risos> mas apesar de tudo que eu falei, de todos os elogios, eu ainda não confio plenamente em Dallas. Eu acho que essa é a temporada decisiva para a situação do Garrett, que ele está no último ano de contrato dele, como head coach. Dallas agora trouxe o Kellen Moore, que é o coordenador ofensivo ExQB de Dallas, é o coordenador ofensivo mais jovem da liga. Eles estão tentando, vamos dizer assim, que ele seja como se fosse um novo chama que veio, um novo Matt Nagy. Para dar uma oxigenada no ataque de Dallas, vamos dizer assim, liberar um pouco o deck press, não ficar tão dependente do jogo corrido pelo Zeke. Mas eu não acredito tanto e eu acho que o Philadelphia tem um elenco mais completo, como a gente vai discutir mais para frente. Mas eu queria saber a opinião de vocês se essas todas as novelas que vai ter no off-season, de renovação de contrato, que a gente discutiu antes, isso pode ir levando para a temporada e pode causar um dano na temporada de Dallas.
2: Eu acho que com certeza pode causar um dano, né? Eu acho principalmente do lado do Elliot, né? Que ele o ataque flui por ele, ele é a peça central desse ataque. Ele tá de holdout. O Deck Prescott tá nessa novela de renovação, mas tá lá treinando com a equipe, né? A mesma coisa do Marco, que não tá tão forte na negociação de contrato como os outros dois, mas tá lá treinando também. Eu acho que caso Elliot volte, é um time muito forte nessa divisão. É um time que conseguiu os playoffs ano passado. Tem uma defesa muito boa também, né, liderada lá pelo Leiton Van Der Esch, né, o Linebacker teve muito destaque no passado. A secundária também é uma secundária, vamos dizer assim, razoável, né, pelo que demonstrou no último ano. A linha defensiva, né, Demarcus Lawrence lá, o líder daquela linha. Eu acho que tem uma defesa boa, é um time consistente, que foca mais no jogo corrido, sem, muito, sem arriscar muito no, no passe, tanto que o, o histórico do Dak que Prescott de interceptações é muito baixo, né. Então,
3: acho que caso o Elliot volte, fica um time forte aí pra chegar aos playoffs. É, eu... Só pra complementar a questão do Elliott, é, a gente tem que lembrar que, que Dallas trouxe de volta o Alfred Morris, né? Que, que tava sem time e, e que é um cara que já, já passou por, por Dallas. Então, é, ele já conhece play, playbook, esse tipo de coisa. Então, nunca é um indicativo bom. E eu acho que se você pegar... O, Time de Dallas com Zeke, time de Dallas com Alfred Morris, eu acho que são times completamente diferentes. Então, eu acho que é inevitável se falar que um holdout do Zik impacta a temporada de Dallas. Eu acho que impacta sobremaneira. Eu acho que o ataque é outro, vai depender muito mais é, da atuação do, do deck do, do que do resto do time. E só pra
4: complementar também, primeiro, falar que o Alfred Morris é a impressão que passa é que ele tá uns 30 anos na Liga, porque deve ser, tipo, só o vigésimo time dele. Ele não é tão velho assim, mas é a impressão que passa é que ele tá uns 20 anos, porque ele acaba. E sempre troca de time por time todo ano e também falar que você falou sobre a situação do Zeke, é o tanto que o ataque de Dallas mudou com a chegada da Mari Cooper na prova passada que era um ataque aéreo que era praticamente morto o Mari Cooper chegou, o time de Dallas foi muito bem, o ataque mudou, tem que ver se vai conseguir manter esse nível, tanto a Mari Cooper quanto o Deck também, que o Mari Cooper nunca conseguiu manter esse nível em Oakland, e em Dallas ele teve vamos dizer assim, o melhor mês de temporada da carreira dele.
2: Até em relação a isso do jogo corrido só pra fechar, é, eles pegaram um running back assim, no draft aí na quarta rodada, Tony Pollard é o que assim, não sei se foi o Jerry Jones, alguém do Dallas que deu uma declaração falando, não, nós temos muita confiança aí que o Tony Pollard pode ser o nosso running back aí caso o Ezequiel Elliott fique de... em holdout. Assim, não acredito que nenhum jogador, nenhum running back que consiga vai ser no nível do Elliott, né, então o ataque vai ficar totalmente prejudicado e consequentemente né, afetar o desempenho do time dentro de campos, né, numa divisão tão apertada igual a gente vai ver, né, que uma vitória ele pode fazer toda a diferença.
1: É, e falando em vitórias, eu só acho que o ponto fraco aí do, dos Cowboys é a questão. A, a gente falando, passa, defesa boa, um ataque não tão consistente. O jogão falou do coordenador ofensivo novo. Boa parte dos, 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 dos jogos que Dallas ganhou foram jogos apertados, sem ser uma diferença grande de pontos. É um time que sempre manteve os jogos abertos até o final, né? Pela própria característica que o time foi levando na temporada. Então é um 10-6 que poderia muito bem ter virado aí um 8-8. Um um valor que não fosse suficiente pra ir para os playoffs. Dando sequência NFC Leste, Batatinha vai falar para a gente do time que ficou em segundo, né? Era o atual campeão do Super Bowl, teve uma temporada a quem, né? Do que os fãs imaginavam, principalmente com a volta do Calson antes. a Philadelphia Eagles tá aí, queridinho da galera, queridinho do Vitinho. O que, que você acha do Eagles, Batata? Vem forte como nunca?
0: O Eagles continua com um plantel muito bom, é, chegada do, do Malik Jackson, DL. A volta do Deshaun Jackson, o né, wide receiver que se fez gigante nesse time e depois ficou meio escondido né, lá em Tampa e Washington, né, e a é chegada do Jordan Howard para reforçar o backfield que precisava né, de, uma, de uma melhora desde a saída do J.A.J.I. para Miami. E eles draftaram...
4: Foi para Miami que ele foi? Não, né? O GIA está sem time. Tá sem está time. sem time? Ah. Ele veio de Miami para a Philadelphia e Desculpa, agora é. ele está desempregado... Nakato. <risos> Ou rodando de Uber. É, boa. Boa. É,
0: eles draftaram um offensive tackle, um running back e um wide receiver. É, de, assim, de, de, de destaque. Que eu não acho que nenhum dos três vai chegar contribuindo de cara, não. Talvez o tackle, mas... Enfim. É, saídas... Saíram do time alguns destaques, né? O Golden Tate, que jogou muito bem ano passado. O Nick Fosso, obviamente... Né? E inclusive a, a grande questão do time, acho que esse ano gira em torno disso, né? Se o Carson Antes não se mantiver saudável, o que, que vai acontecer com o time? Né? Não tem mais não tem mais Tem nem for. Nate
3: Sudfield. que machucou quebrou. Acho que o é pool. o QB reserva, né? Mas Beleza. não
4: que a Nate Sudfield também fosse. <risos> não, que, não que se ah, tivesse. Agora a gente vai resolver. jogar de Code
3: Kessler.
0: Nossa, pois é. E eu mais o um Blake que... Mortals.
4: <risos> ele tá em time já.
0: Já trouxeram um DL, né? Então, assim, aquela DL que já era massacrante, continua melhor ainda. E eu acho que a questão que fica aqui, que eu queria
2: levantar, é... E a secundária? A secundária, como a gente não é a mesma coisa que tá... Uma oh, farofa. A
1: secundária Deveria... é o que o Vitinho mais gosta
2: do time. Deveriam v. ter mexido nessa secundária, né?
4: Não, mas a secundária melhorou no final da temporada. Ela <risos> era muito ruim e ela terminou ruim. Mas não, mas pô, não foi você. Evolução. Evolução. Foi uma evolução. Mas a maioria dos jogadores são novos. Concordo.
3: E eles não. podem evoluir. Eles mantiveram alguns, não, nom eles alguns bons manter. nomes, como o Ronald Darby, que eles, eles renovaram. Ele e... Sim. É, mas o que o Batata falou da, das renovações foi. O Eagles basicamente manteve. É, Repôs as peças que saíram, é, então perdeu o, martelo, o Michael, Bennett. Michael Bennett, então tro trouxe o Malik Jackson. É, perdeu também o, o Jordan Hicks e aí ficou, talvez um espaço ali no, no corpo de linebackers. É, a troca dos running backs, eu acho que é um, um tiro no escuro para ver quem vai sobressair. Acho que o Miles Sanders tem um espaço ali para conseguir dividir esse backfield, eu acho que não vai ser um backfield que vai ser um running back só, eu acho que vai ser um, um e como é de, de costume, tem é. muitos nomes né? lembrando o gente... Corey Clement, tem, tem, tem... tem o Smallwood Jordan tem, Howard mesmo, tem... vem de Chicago sim, sim, sim. mas eu, eu tô Eles falando, falando pros... que o Jordan Howard é o, é o número um ali, né, mas é... então assim, o Eagles tentou manter eu acho que a, 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 o draft do André Diller é muito importante pra dar um, um uma segurança ali atrás do Jason Peters, que a gente sabe que a idade e as lesões já estão já se acostumando. Mas eu concordo, as duas incógnitas são o Carson Wentz, se ele vai conseguir jogar os 16 jogos e, eventualmente, os playoffs inteiros, e também a secundária. Eu acho que, eu acho que o, o time melhorou a chegada do, do DeSean Jackson, a volta do DeSean Jackson. Vai dar uma outra dinâmica no ataque que teve muita dificuldade no ano passado, principalmente porque não tinha essa arma, essa arma longa né no ano retrasado, no ano do Super Bowl. É, tinha pelo menos o Torrey Smith que fez esse papel muito bem, teve algumas atuações importantes no playoffs naquele jogo do, do, contra o Vikings, principalmente. É, mas eu acho que é mais nesse sentido mesmo, concordo com o Batata. Eu acho que são os dois pontos fracos aí.
1: A única coisa que me incomoda um pouco em relação à questão do Carson Wentz é quando a gente bota a dúvida em relação a ele se manter saudável, etc. Eu acho que ele é muito forte, nem acho que a saúde é o maior problema. A questão do Carson Wentz é que eu acho que pode pegar um pouco esse ano, né? é a parte de pressão. Ano passado, apesar de ter a questão, ah, o Nick Foles ganhou, vai ser bom, não vai ser bom, quem que vai ser o QB titular? Ele tava voltando de lesão, o Eagles nunca deixou né, de é, se colocar em, em função do Carson Wentz ser o QB de franquia, mas esse ano não tem mais o fantasma do Nick Foles. a lesão já é passada há bastante tempo, então acho que a pressão talvez seja até um pouco maior do que Carson Wentz por ter desempenho. E vejo nessas movimentações que vocês bem falaram, uma tentativa de munir de armas e tirar um pouco dessa pressão, principalmente pelo jogo corrido do Entes funcionar naquele nível de MVP que ele funcionou naquele ano. Ele só precisa funcionar bem, não necessariamente ser um candidato MVP.
3: É, a MVP. A principal dúvida que eu fico com relação ao Entes é se, se a gente lembrar aquela temporada que do Super Bowl, que ele teve aquela campanha de MVP e lesionou, é que ele conseguia fazer uma extensão das jogadas muito boa. Né? A gente lembra aquela, aquela partida contra o Washington, que ele sai do meio de um sec garantido e, e faz um passe, é, se eu não me engano, para o Nelson Aguilar, que foi para TD. A própria jogada que ele machuca foi uma jogada que ele estende a jogada e ele vai para a corrida e tentar fazer o, o, o touchdown contra o Rams, se eu não me engano. Então, assim, ele tinha essa característica de estender muitas jogadas, de se movimentar muito no pocket. E isso aí que eu acho que vai ser o grande X da questão, se ele vai manter essa mobilidade com a lesão de joelho, com a lesão de costas também. Então, eu acho que a dúvida vai pairar muito nisso aí.
1: Mas aí, Vitinho, aproveita que você já está falando aí, tá, com os motores a todo vapor. Fala para a gente do Washington Redskins, que foi uma equipe... Que surpreendeu ano passado, por um momento, parecia até que ia levar essa divisão. No final, com a lesão do Alex Smith, acabou tudo, terminou 7-9 em terceiro lugar. O que a gente pode esperar de Washington para essa temporada?
3: A gente tá vendo o draft de Washington, que foi um draft muito elogiado, né? E a gente percebe que é um time que acho que tá na tentativa de reconstrução. Eles estão. É, eu acho que desde o ano passado, né, quando dra draftou o, o guys numa tentativa de, de renovar o backfield. E agora com o Dwayne Haskins tentando melhorar o time é, na, na situação de QB, depois da, da, da lesão do, do Alex Smith, né, que eu acho que vai, vai complicar mesmo. É, eu acho que eles estão numa tentativa de reconstruir o time. Eu acho que essa, essa temporada, eu não acho que eles estão com alguma grande pretensão de playoffs. Eu acho que tem muito espaço para melhoria, é, principalmente no, no, na parte do ataque. Eu acho que a defesa está muito boa, e mesmo com a, com a saída do, do, do Smith, né? É, eu acho que a, a defesa é uma defesa muito sólida com a chegada do, do Landon Collins, melhora bastante a secundária, muito forte, principalmente com o... Josh Norman. Josh Norman, obrigado. É, então eu acho que é uma defesa que vai incomodar, mas o ataque eu ainda acho que faltam peças, o corpo de receiver é muito limitado. É, o, Jordan, o Jordan Reed, a gente nunca sabe se ele vai jogar seis jogos na temporada, não são nem 16. É... Oito. <risos> e... E a disputa de QB, eu acho que, na verdade, não é disputa. Eu acho que eles vão começar com o Case Keenum, que é um QB muito mediano. Eu, eu, eu não vou nem comentar. Eu, eu isso acho daí. que eles vão começar com o Case É uma ofensa. Não,
4: meu palpite é que acho que eles começam com o Coach McCoy. Nossa. <risos> não, eu tô falando sério que eu acho que eu nunca vi isso na minha vida que é uma disputa de três QBs. Eu acho que realmente tem a chance dos três QBs começarem. E eu não, acho eu, que tem eu, menos eu,
3: chance é o Haskins. Eu acho que o que tem menos chance é o Haskins. Mas eu Acordo. acho que eu,
4: eu acho que o Washington tinha que, o Gruden tinha que resolver qual QB titular ele vai colocar, se é o Kino ou se é o McCoy. Porque se ele ficar dividindo o treinamento, dividindo os snaps dos três, acaba que o resk vai ter muito pouco tempo. Eu acho que ele tem que resolver qual dos veteranos ele quer. Se é o McCoy que tá no esquema dele há 500 anos, ou se é o Case que ele trouxe agora, ou se é o seu o mesmo e é, vai embora. O que eu acho
3: que vai ficar muito esquisito é se ele pegar o QB que ele draftou no primeiro round e ser a terceira opção do time. Eu acho que a, a pressão de fora, se o, se o resultado começar a não, não vir, eu acho que vai ser evidente e vai ficar uma situação muito esquisita. É a mesma coisa... Eu acho que vai ficar uma situação parecida com o que foi Baltimore na temporada passada, que eles tinham um, Q, um, um segundo QB no tree Tree é, e eles draftaram o Lamar Jackson e, e o Lamar Jackson foi a, a segunda opção. É, eu acho que é muito pouco provável que o Dwayne Haskins vire a terceira opção, eu acho que vai ficar uma situação muito esquisita e mais ainda se eles trouxeram o Casey Keenum para ser o terceiro QB ou o segundo QB. Eu acho que a, por isso que eu acho que vai ser o Case Keenum com o Dwayne Haskins de segundo. Eu acho que a pressão que em cima do...
4: Com o Coach McCoy?
3: Ah, porque ele <risos> quer zoar o time, porque ele não vai ficar lá a temporada que vem. Só é a única explicação. Eu não acho que vai ser o
2: não porque o Kizikin não é o não velho.
1: Você tem Esse errado.
2: comentário, Esse comentário é, o, é o
3: comentário do rancor
2: <risos> daquela partida Vikings e 100 Não, mas eu acho que assim, o Kizikin não veio com um salário muito baixo. É mais, vamos dizer, pra compor elenco mesmo, pra ser o terceiro coreback do time. Então assim, se ele não for titular, aí não vai nos surpreender nem um pouco. Tem um detalhe curioso aí, se a gente vê o salário do Alex Smith para esse ano, lógico, né? Foi por conta daquela lesão, né? Que ele não tá aí em campo. É, é muito maior. Tipo assim, se você somar o salário do Casey Kinnel, do Danny do Haskins o do Coach McCoy, velho, e multiplicar por dois, aí chega perto do, do Alex Smith, velho.
1: É, a situação de Washington não é da, das melhores. Mas tá aí, né? Um time também que não, não deveria esperar tanta coisa, como o Vitinho bem disse, tá mais num processo de reconstrução do que num processo de, de disputa por playoffs mesmo. E pra fechar esse NFC Leste, o time, acho que foi o mais falado do NFL de boteco nessa temporada, até agora, não sai da boca, principalmente do Diogão e do Lamba. Até o Alex, que é torcedor do time, fala menos, que é New York Giants. E pra falar do Giants pra gente, vai ser o Lamba, porque o Lamba, ele gosta de gorar o Giants, como vocês bem viram. No início do programa já começou falando mal dessa equipe do Daniel Jones, né? Que é o QB novato.
2: Não, o time do Giants, a gente não sabe qual que é o planejamento deles, né? Se o time tá em reconstrução, se o time ainda quer ganhar, ir pros playoffs esse ano, né? Ganhar um Super Bowl. Assim, eu não acho que nenhum elenco que eles têm hoje, né? Principalmente ali um destaque na posição de quarterback, né? Com o Eli Manny. Não acho que é um time nem um pouco capaz de ganhar um Super Bowl, né? É, se a gente olhar aí intertemporada, né? O que aconteceu com esse time do Giants? Né? Foi aquela famosa troca aí do Odell Becker, né? E junto com ele também, o Oliver Veno, né? Um dos principais jogadores da linha defensiva também saiu do time, foi para Cleveland. Então, assim, o time perdeu dois jogadores muito importantes e trouxe outros jogadores ali né, de pouco nome, pouco talento, em comparação com esses dois que saíram, né? Então, chegou o Golden Tate, o wide receiver, o Kevin Zettler, que é o guard veio lá de Cleveland, e assim como ele de Cleveland também, veio o Jabril, Jabril, Jabril Peppers, o safety. É... Então, assim, são três jogadores para acompanhar o elenco, acho que os três vão ser titulares no time. Mas você perdeu a sua
3: grande estrela, que é o Odell Beckham. E eles não renovaram com o Lennon Collins, né? Exatamente. Então, gente, que foi pra pra o suspenso. ele foi pra Ele tá suspenso e hoje saiu a, a, o resultado do apio dele, que foi negado. Então ele vai ficar com jogos fora
2: Então se a gente considera assim, ele perdeu... Talvez o, o principal jogador... Talvez não, né? O principal jogador dele junto, do ataque, que é o Odell, junto com o Barkley, né? Perdeu um importante jogador da linha defensiva. E não repouso nem de perto com outras peças. Aí o que, que aconteceu no draft deles esse ano? Deve tá lá o Daniel Jones para o Beck, né? Que... Pelo que a gente viu, não era nem um pouco cortado pra ser a escolha como ele foi tão cedo. Só que eles mantêm o Eli Man, o Eli Man tem mais dois anos de contrato. Então, ao mesmo tempo que o dono vai dar uma declaração falando que ele confia no Eli Man, que o Eli Man pode levar o time aos playoffs e tudo mais, aí ele vai e pega um quarterback tão cedo no draft, né? Eu acho que assim, já deveria ter se livrado do Eli e começar uma reconstrução aí do zero, né? Mas ainda insistem, né? Isso impacta aí no cap, porque o Eli Man tem um baita
3: salário também, né? É o novo A-Rod, velho. Vai ficar atrás do, do, do Eli, igual o Rod o Rod ficou atrás do, <risos> do Brett Favre.
2: É, não, porque a gente Todo viu que, que eles sabe. são até
3: parecidos, né? Ah, você viu a qualidade dele, velho. 5x5, de campanha perfeita, velho. Garantido.
1: É, a questão, questão do Giants nessa temporada realmente é bem complicada, até difícil de defender essa equipe, porque... Além de tantos problemas no ataque, a perda, da, né, a perda da sua maior estrela, tem aí agora a maior estrela, eu sei com Buckley, o corredor, que deve ter uma, uma boa temporada novamente, mas o fato é que você não consegue defender nem a defesa do Giants, que é uma defesa que temporada passada foi muito fraca também, então é um time que tem muitos problemas em vários setores, então, acho que mesmo se aquela é, a esperança né, juvenil que sobra para o torcedor do Giants, que é talvez o Daniel Jones, ser uma surpresa e ser um bom QB no momento onde ele entrar, ainda assim o time tem muito problema pra, antes de começar a pensar em ter campanhas vitoriosas para ser resolvido. Não é só questão de El não é só QB. Entendeu? O ataque não é ruim só porque trocou o Odell e vai ficar ruim por isso. Tem muita coisa para ser resolvida nesse time do Giants antes de começar a ganhar alguma coisa.
4: Não, é só pra falar do, do ataque. O Shepard tá machucado, o Corey Coleman tá fora da temporada. Então,
2: tá show. A zica tá solta.
4: Não, e o, mas o principal problema que eu acho dos Giants é que eu realmente acho que o Gettleman, ele tem a expectativa desse time longe. Eu acho que o plano dele é realmente manter o lá a temporada. Acho que não é um time pensado em reconstrução. É um time pensado de que ele fortaleceu a linha ofensiva, que ele trouxe algumas peças, que esse time vai ser competitivo. Ai, eu não, eu... não, eu acho que é o plano dele, se eu concordo ou não, eu já falei claramente na pré-temporada que eu não concordo. Várias vezes. Porque eu acho que o Daniel Jones só vai ser titular se der, tipo, muito errado o Giants. Vai ser lá pra semana 10, assim, continuar a tragédia completa.
2: Não, até um ponto aqui que comentei que o Elaine Manning tinha mais dois anos de contrato. Na verdade, em só mais um ano de contrato. Então, no final desse ano... Ah, aí... vai, não,
1: <risos> é, Diogo, eu não sei. A impressão que eu tenho do, do Guero é aquela questão que é um homem que já entrou com uma, com uma missão, entendeu? Viraram e falaram assim, ó, você tá vindo, mas você tá vindo pra fazer as coisas dessa forma, é pra manter o Eli... Não me parece que é só decisão dele, não. Enfim, a gente vai ver como é que vão seguir essas temporadas aí. A verdade é que negatividade atrai negatividade e parece que todos esses times quando, vamos dizer assim, as coisas extra-campo estão uma bagunça, isso atrai também coisa negativa para dentro de campo, então tá tudo uma bagunça no Giants. para fechar aqui, NFC Leste, a gente tem que fazer os palpites, então vamos começar pelo Batata. Batata, que que você acha? Eu já esqueci, inclusive, os wild cards que eu coloquei semana passada, então eu já olhei
0: eu já olhei meu wildcard aqui para ter certeza que eu não ia fazer jovens isso, mas é, eu acho que nessa divisão é difícil escolher entre Dallas e Filadélfia, né, mas vou de eu, eu vou de <risos> nem, nem o Alex vai gostar disso, mas eu vou de Philadelphia, eu acho que Philadelphia vai decepcionar menos do que Dallas, porque eu acho que nenhum dos dois times vai, vai ser extraordinário, vai jogar muito, mas eu acho que o vai decepcionar menos. Principalmente por causa da novela lá, lá de Dallas, do tanto de renovação, Cooper, é, Zeke, Dak, então assim, eu acho que tem muita treta para Dallas resolver, eu acho que o Philadelphia vai ir melhor.
4: Como eu não tava no programa passado, eu posso colocar uns 70 hard cards, né, porque eu não falei meus palpites. Mas tô brincando, eu acho que, nesse prog... acho que nessa divisão só vai Filadélfia, Filadélfia ganha. Eu já falei, eu não confio no Dallas, eu não consigo confiar no Garrett, então vou pedir Filadélfia.
2: Na minha opinião, se o Elliot julgasse, eu apostaria que Dallas ia, mas eu... até pegando essa informação que o Diogão falou, 50% do Elliot ficar de holdout ou não, então tá parecendo aí que vai ter alguns problemas pra Dallas aí, pode atrapalhar nos primeiros jogos, então com isso também voto em Filadélfia. Eagles.
3: Clubismo, hein? Eu acho certo. É, é uma lógica.
1: E, infelizmente, vou ter que ficar na unanimidade aqui. Eu também acho que o time do Eagles é um bom time, tem tudo para ir longe. E o time do Dallas, além de, das desconfianças a respeito, é um time que alterna né? temporada boa, temporada ruim. E como a temporada passada foi os playoffs, obviamente que essa temporada é 8-8.
0: Esse, esse argumento que a gente sempre põe na mesa, ele é horrível, mas ele sempre, sempre funciona. funciona. E ele funciona, principalmente é, o cara lá na Panthers.
1: Porque a é estatística, Batata. É a média histórica. Não tem como fugir disso aí. E fechando agora, NFC Leste, a gente tem que partir para falar pro outro lado, né, da NFC, que é a NFC Oeste. Esse
3: assunto é bom, hein? Merece mais uma cerveja.
1: E quem começa falando da NFC Oeste pra gente é o Lamba, que vai falar do Los Angeles Rams, time, inclusive, que foi o perdedor do último Super Bowl, todo mundo colocando bastante esperança nos Rams pra terminar com a hegemonia dos Patriots, mas não foi dessa vez.
2: É, só queria dizer que o time do Rams chegou roubado no Super Bowl, né, contra ah, não, na final de Sim, conferência. Esse foi o
1: programa passado.
2: Ah, desculpa. Não, mas eu tô falando Desafio do Rams agora. é a falta agora.
4: Agora, <risos> agora pode, né?
2: Agora Não, mas eu tô falando do time do Rams aí que chegou roubado na final, né? Não, mas é, em relação ao time do Rams. eu acho que o, o elenco se manteve é, de uma forma bem sólida. É, a gente pode falar assim, talvez a, a grande perda que eles tiveram ali, eu acho que talvez foi na posição de safe, né? O Lamarcus Joyner que saiu foi pro time de Oakland. É, tiveram outras saídas também, o Mac o linebacker. É um guarde, mas acredito que a principal perda foi o Marcos Jones, mas também eles já conseguiram trazer aí na intertemporada o Eric Weedle, que era o safety lá de, de Boucher, mais experiência. trouxeram também, o Play Matthews, né? Talvez não tenha, um, não tá nem de perto no auge que ele teve de anos atrás, mas é um jogador que na rotação ali ajuda bastante. Então é isso, se a gente avaliar um time aí que nos últimos anos, né? Com a chegada do t que veio, vem tendo um ataque muito bom... Você tem uma defesa liderada pelo Aaron Donald, né? Que é o melhor jogador defensivo da liga. Então é um time que tem, acho que, tudo pra dar certo novamente nessa temporada. É um time que chega muito forte de novo. A gente pode ter algum questionamento em relação ao Todd Gurr, né? Como que vai ser o Todd Gurr? O que, que aconteceu no final da temporada passada? Mas é até como algumas saídas. Eles mantiveram o running back reserva lá, que agora eu esqueci o nome. É, eles também draftaram o running back no draft esse ano. Então eu acho que eles deram uma fortalecida no corpo de running backs, Cid -Ci Anderson saiu, então assim, acho que eles nem sentiram a falta do Cid Anderson, que talvez o problema do Gurley não seja tão sério. O corpo de receivers se mantém ali, né, Cooks, Cooper o Robert Woods, é... o Jared Goff, é um QB que vem demonstrando melhoras, né, o ataque liderado pelo Xeme veio, basicamente. E a defesa, acho que é como eu comentei, tendo no Aaron Donnelly, tem todo o diferencial, é, acho que é um time muito forte nessa conferência, assim como foi na última temporada, né? Não tem porquê é, a gente ter tantos pontos de atenção em relação a esse time do Ransom.
4: Falando, deixa eu fazer uma pergunta. Uma defesa que é treinada pelo Wade Phillips com a chegada do 9 Safety. Você acha que essa defesa pode se tornar tão forte assim? Pode se tornar um kakuna?
2: Não entendi, uma piada. O Jô.
4: Idol evoluir pra kakuna? Nossa, Jesus. Nossa, muito véio. ruim
2: de piada, velho. Meu não, Deus. Eu acho Deus. que 88% dos ouvintes não entenderam a piada, velho. Não, é porque depois, o nome que... dele não é Widow, é Weddle. Nossa. Não, mas o Lan foi errado, né? Ah, aí você <risos> confiou em mim, né? Minha fala <risos> errada, né? É, eu acho que essa piada foi muito péssima, jogão. Mas até um ponto aproveitando o que você falou, né? O Ed Phillips aí, coordenador defensivo, é, é o que a gente comenta, né? De quando você tem um head coach, né? No caso do Chama que que foca muito no lado ofensivo, é essencial ele ter um coordenador que olha a outra parte do time, né? O Ed Phillips é um coordenador extremamente experiente, ele cuida da parte defensiva. O Chamack vem não precisa se preocupar quanto a isso, né? A gente viu nos últimos anos aí que o Edfelips vem conseguindo fazer um bom trabalho. Então, acho que assim, não tem muito mais o que falar desse time do Rams, não, né? É um time muito estável aí, do tanto lado ofensivo como defensivo, jogo corrido, jogo aéreo.
4: Pode ficar é tranquilo que eu não vou fazer nenhuma piada horrível. Vou fazer uma análise séria agora. Que eu acho que o principal ponto de dúvida do Rams é a situação do jogo terrestre, a situação do Todd Gurley, por mais que o chama que veio e fala que o Todd Gurley tá bem. Ele falou na temporada passada, durante todos os playoffs, que o Todd Gurley tava bem, que não tinha nada, e a gente vê claramente que o Gurley não estava. 100%. Ou era frescura, né? Eu acho que não. Acho que quando você tem artrose <risos> no joelho, não é considerado frescura, assim.
3: Não, eu falo assim, pra não estar tá bem, a única coisa que explica... É. Falar que tá tudo bem, a única coisa que explica a atuação que ele tava te tendo é frescura. É, eu acho, na verdade, então, que... Não era.
4: É, é, o Gunner, ele é um cara que teve problemas de lesão no college, quando ele foi draftado. Ele até caiu no draft por causa disso. Acho que é uma situação um pouco assim, eu acho que é o principal meu ponto de dúvida. Porque o ataque do Ramsey é um ataque muito dinâmico, um ataque diferente mas ele passa muito pelo Todd Gurley, pela possibilidade que o Rams tem do, do Gurley, de corrida, de passe curto, a gente sabe o tanto que potencializa esse ataque pelo o Todd Gurley, Por mais que foi bem alguns jogos suficientes na temporada passada e tudo mais, mas eu acho que o ataque é outro nível, igual a gente fala da importância do Zeke, a gente pode falar a mesma coisa do Rams, da importância do Gurley, tanto para aliviar um pouco, porque eu acho que quando coloca o jogo nas costas do Goff, o Goff não conseguiu, principalmente pelo fim da temporada passada dele, consegui, vamos dizer assim, alcançar as expectativas. Então, eu acho que fica esse ponto de questionamento e fica essa dúvida. E também porque a última imagem que deixou foi bem modorrenta. Aquele Super Bowl contra os Patriots foi uma tristeza. Mas pior que isso, foi a final
2: de conferência que eles ganharam roubado, né?
1: <risos> tá bom, Lava. Nossa Senhora. Lava, eu vou não... do Kakura de novo, hein? Aí, Lava <risos> não, não ficar nessa choradeira aí com os Rams... Vamos aguardar a temporada, ver qual vai ser o motivo de choradeira do torcedor do Santos nessa <risos> temporada. Mais pra frente, quando vai o final... Vai ser alguma
4: falta que não pode é. desafiar agora, que eles vão querer Exato. desafiar. Exato.
1: Quando novamente eles chegarem na portinha e perderem, vão ver qual vai ser a desculpa. A gente precisa seguir com a divisão. E aí, o segundo colocado foi Seattle Seahawks, que quem vai falar pra gente é o Vitinho.
3: Não, Seattle, acho que as principais movimentações aí que a gente pode... É chamar a tona, foram a saída do Doug Baldwin né, e a chegada do, dos receivers, principalmente do K. Metcalf no, no draft e, e a saída do, do Frank Clark né, na DE que foi para Kansas City é, eu tenho grandes dúvidas aí se, se o, o jogo, jogo aéreo vai conseguir se desenvolver com a saída do, do Doug Baldwin, o Tyler Lockett foi muito bem ano passado mas eu acho que vai faltar uma uma segunda peça nesse ataque eu ainda tenho muitas ressalvas com relação a, ao DK Metcalf é e a capacidade dele de fazer rotas que não sejam flies Ah, pensei que era capacidade dele
4: fazer a abdominal ou levantamento de peso porque <risos> não, essa, isso essa a, a capacidade a gente, a gente
3: não duvida é pra quem então, não tá
2: entendendo aí é que a coisa digita DK Metcalf no, no Google vocês vão entender sem, mãe, cara. sem camisa
1: Só <risos> só digitar
2: ele DK Metcalf, <risos> é. a foto que aparece já é qualquer
3: essa, foto sim. vai ser sem camisa o Lama tá dando o Google entrevista. agora <risos> Okay. É, exatamente, só digitar o nome <risos> dele, não precisa de sem camisa não. O jogo terrestre, eu acho que, que o Chris Carson e o Penny vão acabar dando conta do recado, grande parte também o Russell Wilson. É, e acho que a dúvida que, que surge agora é a questão do Bob Wagner, ele que fez uma, um procedimento em alguma parte dos membros inferiores do, do corpo dele que não... É, é sério, pergunta... Olha, joga aí, o Pete Carroll deu essa entrevista, ele fez um procedimento no, no lower body dele, né? Vasectomia. É, é primeiro
4: fala do pênis, e depois fala dos treinos desse, assim, é difícil controlar aqui. aquilo.
3: A quinta série <risos> tá dominando aí, hein? <risos> Meu Deus. É, então, o, o Bob Wagner, ele tá fora indefinidamente, ele não tá treinando com a equipe, a gente tem que ver se isso vai se prolongar até chegar na temporada, eu acredito que não, eu acho que seria uma coisa... É mais, mais falada se, se fosse estender e, e entrar a temporada regular, mas a gente fica sempre essa atenção porque é a peça-chave dessa defesa, né um, um dos principais é, linebackers da, da liga.
4: Não, e outro jogador que é a peça-chave dessa defesa que também saiu é o Thomas, safety, foi para Baltimore,
3: e igual o Vitinho comentou, mas que não jogou, quase não jogou, a temporada, quase não jogou a temporada passada.
4: passada né? Mas, por exemplo, o Calouro, que foi draftado na primeira rodada, o Collier, que teoricamente era o seu substituto do Frank Clark, já machucou, vai perder boa parte da temporada. A minha dúvida com o Seattle é se, com essa série de lesões, série de jogadores que saíram da defesa, o Pete Carroll vai conseguir manter a defesa de alto nível, que ele já, vamos dizer assim, conseguiu renovar a Legion of Boom, uma defesa que era uma defesa top. Ele conseguiu manter o nível na temporada passada, mas eu acho que essa temporada não vai conseguir, acho que vai
2: ter uma queda. Não, e se a gente lembra da temporada passada do time de Seattle, né? Nos nove primeiros jogos, o time, o time terminou 4-5, né? Começou com uma campanha, vamos dizer, bem ruim, só que fez embalou na segunda parte da temporada, né? Dos últimos sete jogos aí, o time ganhou seis jogos. Então esse sprint aí no final da temporada levou eles aos playoffs, né? Logo na primeira rodada já perderam pro time de Dallas. Mas eu acredito que é isso. Na minha visão, o que a gente vai ver mais esse time de Seattle é o que a gente viu na primeira parte da temporada passada. É um time sem muita força no jogo aéreo, com uma defesa abaixo da média da NFL hoje, Só porque não tem tantos coisa... jogadores de impacto. Eu nem vou falar que você tem muita força jogar aéreo. O time nem tenta
4: fazer jogadas jogar aéreo. O time corre, corre e depois corre. tipo assim. Jogar aéreo é a última corre, opção corre, deles. Corre, corre
3: e aí quando tá o Tyler Locke sozinho, ninguém marcando é, ele se você joga a bola,
1: né? É, o que eu tenho pra dizer sobre esse time do Seahawks aí é que esse d 6 poderia muito bem ter sido um 6-10. Não, não foi um time que me convenceu ao longo da temporada. Eu gosto do Jovem,
4: que o Jovem tira vitórias de todo
1: mundo. Eu queria saber o <risos>
4: que acontece na Liga do Jovem. Na Liga do não, Jovem, só o São Francisco que ganha. Esse não, não, assistindo aí, esse 10 aí, podia ser um 8-8, esse 12-4 aí, podia ser um 3-3.
1: Esse time Não, Diogão, é, é só o fato que não foram jogos é, dominantes ou contundentes. É só não, isso que eu estou jogando. Você vai
3: ver que ele ainda vai falar que o 4-12 do São Francisco, é... se, se o Dimidinho não machuca, <risos> poderia ser um. Exatamente.
4: Cê... Não, não. Foi um 10 porque trampo, eu, não,
3: porque o negócio é, ele tá tirando derrota
4: dos outros times pra chuchar em São Francisco <risos> aí como o time perdeu tanto ele tem que tirar a vitória de vários não, se Seattle
2: jogou quatro vezes com o São Francisco <risos> né? E na temporada passada Só a gente mesmo. não tá sabendo
1: enfim eu primeiro que eu não, eu não, não aposto em, em lesões porque é isso aí eu acho que não é muito subjetivo assim né muito imprevisível mas é só pra trazer que foi uma campanha que não, não foi convincente. Eu acho que o time de Seattle claramente piorou em relação à temporada passada. É um time menos sólido. Então, eu vejo uma temporada... A minha, minha expectativa é uma temporada fraca. Posso seguir?
3: Pode seguir. Eu então, só vou, só, só vou discutir, discordar <risos> da questão que não é previsível lesões, porque com o Sam Bradford a gente pode garantir. <risos> Coitado, é, é, velho. É,
1: é, tem uns caras que é de vidro, mas não dá pra você analisar. Ah, se não tivesse machucado.
3: E o Carson Endes é de vidro
2: também?
1: Não. não, eu acho que não, mas se for vai ser muito triste
2: Falou o time, o cara
4: que tem um QB Que nunca jogou 16 jogos de temporada, né? Tem quase 30 <risos> anos O QB e ele
2: nunca chegou a 16 jogos de temporada não Ele é, jovem. tentou os 15 jogos na carreira Deixa, deixa ele falar do time dele vai agora, vai. né? Ô Jovem, então vou te puxar aí, velho Fala aí do seu time, San Francisco 49ers
1: San Francisco 49ers, temporada passada Foi bem mais ou menos, ficou 4-12
2: Mas podia ser 10-6
1: não, não podia, não.
4: Tranquilamente, 15-1. Fácil.
1: Principalmente com o que teve a lesão, né? Do quarterback titular, o Jimmy Garapo. Além de lesão de outras peças que vieram, o Jack McKean, o running back, foi uma delas. São várias vezes que tinha uma defesa muito, muito ruim também. Esse ano deu uma melhorada, principalmente com a chegada do, do D. Ford, que veio dos Chiefs, e com o draft do irmão do Nick Bosa lá, né? Que...
4: Não, é o Nick Boas. É o Nick Boas. Isso, o Nick Boas. <risos> eu achei que eles trafitaram o Joey Bouza, que eu achava é, é. muito
1: estranho. G, eu acho o Nick Boas, o irmão do Joey Bouza, que joga lá nos Chargers, e que já tem a, a mesma propensão a se machucar que o irmão.
2: <risos> já está machucado, <risos> pra adiantar, viu? A mas, expectativa é que ele jogue na primeira isso, semana. Mas né? a,
1: a lesão não é grandes coisas. O, o fato é que o 49ers, ele continua num processo agora, já indo pro terceiro ano, né, de da dupla aí do, do Shenan mais o, o Lynch, né, de GM o Shenan de head coach e tá na hora de dar resultado, né três anos de um contrato que é de seis anos sempre trazendo jogadores então a expectativa é que o time que manteve, manteve seu, o Salah, né, seu o coordenador defensivo, que tem uma melhora na defesa com essa linha defensiva ali, secundária continua mais ou menos, trouxeram com o Alexander para ajudar ali o corpo de linebackers mas expectativa de melhora na defesa, porque o ataque é um ataque que tem os mesmos problemas, então não sei como é que vai ser resolvido, né? Foram draftados dois wide receivers, o Jalen Hunt e o Dibosemont, o Hurd inclusive marcou dois TDs ali, e parece que ele vai ser usado muito no esquema do Shanahan de matchups, e realmente colocar ele fazendo rotas variadas ali, ele que é bastante físico e bastante versátil, então acho que a expectativa para esse ano é ver um time com mais cara de, do, do Shanahan no ataque, em termos de jogadas e como explorar esses matchups. E uh, uma torcer para a defesa melhorar com essa linha ofensiva. Eu acho que o time Fornanias é um time melhor né, dentro dessa divisão. E dentro da NFL, assim, ele melhorou bastante. E tem tudo, se não tiver lesões importantes, igual teve ano passado, para ter uma temporada vitoriosa, sim.
2: Quem quer começar a dissecar aí, o time do jovem?
1: Não, já disse que...
4: Não, já me fez uma análise boa, você vai perguntar se tiver uma temporada ruim, você acha que estoura a conta no Shanahan, estoura a conta no Lynch ou estoura a conta nos dois?
1: Cara, eu acho difícil estourar no Shanahan porque ele, ele tem bastante, vamos dizer assim, bastante mérito e bastante lastro assim, na NFL, ele é um bom coordenador ofensivo, um bom head coach e a, a facilidade da constitucional no Lynch porque hoje o que mais critica no Forinárias é justamente os contratos caros de vários jogadores que são trazidos e não entregaram nada né? até agora, entre eles teve o McKinnon é, tem o, o próprio Jimmy Garoppolo também, que é um contrato caro que ainda não entregou nada, então tem essa expressão que o Lynch, ele gasta muito dinheiro para trazer os jogadores mas entrega pouco, né? tanto por draft, porque o Fortnite também virou uma máquina de, de draftar jogador problemático né <risos>
2: Ah, eu até não me surpreenderei, né, até puxando o que o Diogão falou, caso o time tenha uma temporada ruim, vamos dizer até evitando alguma lesão, né, caso tenha todo o elenco, e faça um desmonte aí na temporada seguinte. Se a gente pegar os contratos aí do, do Jim Garapolo, que talvez seja o mais difícil ser mandado embora, né, porque a posição de back a gente sabe como que é carente, né? Mas o, como que o João comentou, o Alexander né o linebacker, o Jannick McKinnon mesmo, running back, que ficou fora a temporada passada inteira por conta de lesão e já tá machucado novamente esse ano. Deve começar na Todos... PUP. Todos têm contratos que podem ser encerrados após esse ano aí, sem muito impacto no cap do 49 Então, não duvido nada que talvez o time faça um desmonte no ano que vem, dependendo do des desempenho desse ano. É, eu tenho muitas dúvidas quanto a esse ataque. Assim, O Jim Garapo tem ainda que mostrar mais valor dentro de campo na temporada completa. E o corpo de recebedores dele é muito fraco, né? Ele não tem nenhum receiver que se destaca... É, o jogo corrido, a gente fala, tem muitos nomes ali, vamos dizer, talvez medianos, né mas acima da média um pouco. Matt Breida, Tevin Coleman, o Aquino mesmo, que a gente falou agora. Então acho que do ponto de vista do jogo corrido tem boas opções, mas do, do passe não. E é uma defesa aí que, com diversas marcas aí de dúvidas também, né. talvez tirando a linha defensiva ali, né que tenha também chegado de forte para esse ano, o resto da defesa ali não, não confio tanto também não.
1: É, o negócio é a defesa. Ano passado o Xena conseguiu fazer o ataque do funcionar em diversos jogos, né, com todas as limitações e os quarterbacks reservas, inclusive perdeu o segundo quarterback que era o, o CJ B, tá, e começou com o Nick Mullins, que teve alguns bons jogos. Então a gente confia no Xena, mas a defesa realmente é um ponto que essa temporada vai ao racha, inclusive para o coordenador defensivo que quase perdeu o emprego temporada passada.
4: É, a linha defensiva. Como a gente falou, Ford, Bossa e o DeForest Buckner tem tudo tem tudo em termos de nome para ser uma das melhores da liga, então ela tem que produzir números.
1: Isso aí. E para fechar a NFC Oeste, o Diogão vai falar para gente do time que foi o pior time da temporada passada, teve o pique número 1. Um, Arizona Cardinals, que gastou esse pique com o Kyler Murray. E aí, Diogão?
4: É, esse time aí até Solução
1: tem... pro por, por Cardinals, esse draft?
4: Ou Eu não? Ia falar que a campanha deles é um pouco enganosa, porque na verdade eles poderiam ter perdido um pouco mais, terminado um 0-16, assim, um 15, de acordo com o jovem. No zona, é um dos times, vão dizer assim, que eu estou um pouco empolgado para ver, que eu acho que sou é um time que pode sofrer nas maiores transformações uma temporada para outra na liga. Talvez todas as transformações não sejam necessárias para falar que é um time competitivo, porque tanta chegada do Kyler Murray, escolha o número um do draft, QB, que, é que também foi selecionado para jogar na Major de Beisebol, é um prospecto, falam que desde selecionar o Michael Vick, não tem um QB tão. Dinâmico para jogar jogo aéreo, quanto o jogo terrestre também, que ele pode complementar muito. Só espero ele não participar de rixa de, ah, isso aí de cachorros é, ali. Esse é outro problema, Lamba. E também tem a chegada do Cliff Kingsbury, que é um coordenador, que é atualmente é head coach, é uma das mentes ofensivas brilhantes. Não tem uma carreira igual a gente pode falar de outros treinadores que chegaram na NFL. Ele nunca foi treinador, mesmo com certo renome. Ele treinou uma homes no universitário, não conseguiu nada muito expressivo. Foi coordenador de ataque em outras universidades, nas universidades grandes. Mas tá chegando na NFL, tá, vamos dizer assim, recebendo um aporte de confiança muito bom, muito grande do Steve Kaim, que é o GM de Arizona, que já tá na corda bamba. Ele resolveu apostar tudo, apostar no Kingsbury, apostar na chegada do Kyler Murray. E todo mundo tá na expectativa de saber como que vai ser esse ataque de Arizona. No primeiro jogo da pré-temporada, o ataque de Arizona o Calemari jogou bem, mas o ataque não foi nada de muito inovador, muita mudança, e fica a expectativa de ver se vai ser, por exemplo, o primeiro jogo que o Chip Kelly jogou, quando chegou no Eagles, que ninguém sabia como se portar, tipo assim, a própria televisão mesmo estava sofrendo por causa que eram jogadas muito rápidas, não conseguia passar propaganda, não tô falando da necessidade de jogada rápida, mas tô falando sobre a mudança que trouxe ao chegar à liga, depois o Chip Kelly acabou, vamos dizer assim, não evoluindo tanto, o ataque, ele acabou saindo do Eagles, não deu tanto certo, mas fica essa expectativa de saber se o que o Kingsbury e o Keller Murray vão conseguir implementar uma filosofia nova, um ataque diferente, e eu acho que isso é interessante, isso que a Arizona precisa, porque a defesa ainda tem essas limitações, tem alguns bons jogadores, como o Patrick Peterson, que está suspenso, tem o Chandler Jones também, mas se você olhar isso, praticamente não tem grandes nomes, o ataque também tem o David Johnson, a linha ofensiva tem problemas, com relação o Fitzgerald já é veterano, eles draftaram vários receivers, mas também não é nada demais. Eu acho que a expectativa mais é sobre uma mudança de filosofia e o Keller Murray mesmo ser essa aposta que eles acham e que eles fizeram. né? Porque selecionar o primeiro jogador na escolha geral depois de ter trocado para draftar o Rosen no ano passado, quer dizer que eles confiam muito no Murray.
3: Eu só queria chamar a atenção aí você comentou da, da linha ofensiva, que eu acho que é um ponto que eu acho que pode pegar é, nesse ataque, que tem tudo para ser inovador, mas eu tenho um receio muito grande de, de virar um novo Houston Texans. Um, um QB jovem com muita mobilidade mas que tem uma linha ofensiva horrorosa e que ele e é esmagado ele pode morrer a qualquer momento é, eu acho assim é um cara que eu acho que vai sofrer muita pressão tem que ver como que ele vai se adaptar a essa pressão tem que ver se o jogo vai ser dinâmico se eles vão conseguir usar o David Johnson de forma completamente diferente do que eles estavam é, não usando na temporada passada que eu acho que é, o estilo de jogo do David Johnson pelas laterais eu acho que é onde ele tem a ganhar tem que ver se eles vão alterar mesmo. É, eu acho que o, o, a parte aérea, eu acho que o Chris, a, a volta dele com o Christian Kirk, que ele jo jogou no college, pode ser uma, uma, pode ser um, um ganho para o time. É, então, eu acho que é, vai ser um grande nome nessa, nessa liga. Eu acho que ele vai ser um, um dos, dos receivers com maior evolução esse ano. Eu, eu acredito. É, agora, igual você falou, acho que tem muito a avançar ainda, acho que é um time em construção, tem que ver se esse esquema do, do Kingsbury vai, vai conseguir se manter é, por mais anos para não ser um novo tipo Kelly também, eu acho que isso, isso pode pegar. Até só um ponto aqui, o Patrick Peterson, né, muito se falou no final do ano passado né, de ter uma troca
2: aí por ele... Eu acredito que esse ano aí, a gente falou aqui, o pessoal acabou de comentar, né, o time de Arizona é um time em reconstrução ainda, né, não é um time que tá pensando em ganhar agora. Eu acredito que o Patrick Pitson acaba sendo trocado ao longo da temporada aí, já tá no penúltimo ano do contrato dele, então acredito que não vai, ser, não vai me surpreender nem um pouco aí um time time de playoff, Rams, Patriots, Saints aí, Chiefs, fazer uma troca aí por esse jogador ao longo da temporada. É.
4: É, cara, o Lampa eu... tá cavando no sei. já tá tentando. É, eu cavado, tentei, deu, deu uma... uma passada, ele tentou o negócio todo, agora já de novo.
1: É isso aí. A questão que eu tenho pra falar sobre o Kansas é só que é, é muita esperança essa questão, tanto do Kyle Murray quanto o Kingsbury eu achar que isso vai dar certo. É, o embasamento pra isso é basicamente zero. assim. A gente espera que seja. Po, possa dar certo, mas é bem difícil. O Kingsbury, inclusive, que apesar de falar assim, ah, é uma mente do código, vai trazer umas coisas diferentes. Ele foi demitido, né, do Texas Tech no último ano Ele estava vindo de três temporadas com mais derrotas do que vitórias, né? Isso geral, né? No, no se considerasse o Big 12, né, que é a galera que disputa pelos principais bowls. Ele vinha seis temporadas, né, perdendo desses times principais, né, com mais derrotas do que vitórias. Então, ela não vinha uma coisa boa. E o Kareem Murray, eu acho que tirando essa questão de que o Kingsbury falou bem dele, né, e falou que ele Seria tipo, o melhor QB daquela classe de draft e com certeza ele draftaria para o time dele, que eu acho que ela alavancou os dois, alavancou o Kyle Murray e e alavancou o Kingsbury nesse pensamento de que a um é uma dupla perfeita para o outro e vai dar certo. Subiu, os dois caíram para cima, por assim dizer, vamos, vamos falar. Eu não tenho certeza nem se o Kingsbury é um treinador ideal e nem se o realmente Murray realmente é o, era o melhor QB desse draft. Ou tem muita coisa assim pra dar certo ao mesmo tempo pra que isso seja resultado. Tomara que sim, porque é mais divertido assim se der certo do que se der errado.
3: Falou o cara que acha que o São Francisco vai ter 10 vitórias com o QB, que deve ter tipo de jogos. Mas, aí, mas né?
1: eu não. sou clubista, né? Todo mundo conhece. <risos> Espera meu palpite pra vocês verem. E agora, pra fechar então, a NFC Oeste, Batatinha começa a roda de novo, dando um palpite dele pra quem vai ser campeão dessa divisão e se tem um wild card ou não.
0: Bom, como eu não sou bobo, eu já olhei ali no, nas pautas anteriores e vi que eu já botei um wildcard na NFC Norte. Então, aqui está o meu segundo wildcard, que eu acho que vai ser Seahawks. O Seahawks vai de wildcard e o LA Rams vai mais uma vez ganhar essa divisão. Não nem comentar, né? Melhor time da divisão, sem dúvida. Rams ganha
4: a divisão sem wildcard.
2: Entrou igual a um Rens, sem áudio
4: quadro. Idem.
2: Ah,
1: yeah. ah. Vai pôr o Fortnite aí, não? Não. Mas eu vou pôr o Fortnite sim, o 49ers, inclusive divisão? vai ganhar a divisão. <risos> Aposta uma cerveja aí, ó.
4: Meu Deus.
2: Apostou? Você ah, 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 cerveja apostado?
1: Não,
4: não
2: apostou tá. comigo. Ah, você ah. mostrar comigo também não, jovem?
1: Não, com você não. Eu vou apostar alguma coisa do Santos ao longo da temporada. O Fortnite vai ser sou... roubado. Eu vou Eu postar, sou cobiça mesmo, acho que o time muito. melhorou. Nossa. Inclusive, eu acho que as duas equipes aí, Seahawks e Cardinals, já falei que eu acho que estão fracas para esse ano. O Rams vai continuar sendo um bom time, mas eu acho que ele já está caindo. Não sei se vai ter uma temporada tão sólida. É um bom time, mas tem seus tropeços, assim.
0: Ô galera, nós estamos fechando a cozinha, vocês querer mais alguma coisa?
1: E depois desses palpites, a gente tem que encerrar o programa, que está muito bom, mas já vai ficando um pouco mais longo que o devido. E para isso, só os recadinhos finais. Acompanhe aí as gente nas nossas redes sociais. Vai ter muita coisa para acontecer aí. Tem que escolher o time do Diogão. Tem essas promoções, certo? E escute o Fantasy de Boteco, o jogue Fantasy, que fica muito mais interessante acompanhar a temporada. O podcast Fantasy de Boteco está no ar. Inclusive, escute os anteriores, porque é, tanto Fantasy de Boteco quanto a NFL de Boteco precisa se preparar bem para a temporada e se preparar bem pro seu sua liga de fantasy certo? mais alguém quer dar algum recado falar alguma coisa?
3: não acho que é isso aí só as redes sociais mas é o Diogão que fala é.
1: isso aí Diogão compra o seu papel
3: ah, as redes sociais arroba NFL
4: de tanto no Instagram quanto no Facebook quanto no Twitter quanto no qualquer outra rede social que a gente tiver ou então mandar e-mail arroba NFL de não NFL gmail.com mandando sugestões críticas tudo aí Reclamando jovem, reclamando lamba, me elogiando Coisas desse tipo
1: O que quiser, inclusive uma coisa bem interessante pra vocês mandarem É quais são os seus palpites Pra essa temporada Quais times se classificam, quais times ganham cada divisão Você concordou com os nossos palpites Com o seu ou edifício não? né ah, não, Com certeza os torcedores Polinariens concordam comigo Iti. Os, os humildes
4: não O Edgar vai mandar mensagem concordando Vai mandar
1: concordando, o né? Edgar lá que torce Polinariens também Então é isso aí Boa semana a todos. NFL de Boteco volta semana que vem. Agora já com um outra temática, com outro programa, que eu não lembro qual é. Mas esse é isso aí. Mãe de nada então. Traz a saideira, é bom. fecha a conta, passa a régua e até semana que vem.
3: Valeu! Luz. Valeu! Luz!